0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Oui mais Bonjour tout le monde euh, Je ne sais pas si on vous a accueillis ce matin Mais moi je vous accueille J'accueille tous ceux qui nous écoutent Et nous prions que le Seigneur par sa parole puisse nous encourager à voir Voir les choses dans l'esprit. Voir avec des yeux spirituels. Il faut arrêter de voir avec nos yeux naturels. Il faut les garder ouverts. Il ne faut pas les fermer tout le temps. Mais il faut regarder avec nos yeux spirituels, comprendre le plan de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, dans ces derniers temps. Hmm. Être chrétien, c'est une condition spirituelle, un état de cœur, qu'importe l'époque où nous vivons, qu'importe l'époque où nous vivons. Ce matin, je voudrais vous encourager à servir Jésus, suivre Jésus. Suivre, le suivre. Le connaître, c'est une chose. D'être né de nouveau, c'est une, une chose. Mais de le suivre. Je vais ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 9. Souvent, on lit la parole de Dieu et on, on la lit avec légèreté. Et on ne comprend pas le sérieux des paroles de Jésus. Et souvent, on lit la parole de Dieu, on passe sur des, sur des textes, des paroles de Jésus. Et souvent, nous ne le prenons pas au sérieux, nous prenons la légère. Et on ne voit pas la profondeur de ce message de Jésus. Au verset 57, nous lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Si vraiment tu veux me suivre, allez viens, allons-y. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid. Moi, je n'ai pas un lieu pour reposer ma tête. Tu es toujours d'accord il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Chose complètement normale, logique. Oui ou non C'est normal. Son Père vient de mourir. Et il dit à Jésus, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Qui aurait refusé qui n'aurait pas compris. Hmm? Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est costaud quand même, hein, hein? C'est quand même. On pourrait croire que c'est vraiment dur, quoi. Un Dieu dur. Oui, l'amour de Jésus. Hein qui dit à quelqu'un qui vient de perdre son père, c'est même pas nécessaire que tu ailles l'ensevelir, non. Va annoncer le royaume de Dieu, plutôt. Laisse les morts ensevelir les morts. Un autre dit je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Laisse-moi les dire au revoir à mes, mes parents. Donne-moi ce temps. Donne-moi quelques jours. Normal. Dans le naturel, c'est absolument normal. Faudrait-il prendre ce texte, mot à mot, à la lettre Faudrait-il prendre ce texte à la lettre Ou alors, ressentir que Jésus veut communiquer le sérieux, l'engagement total d'une vie perdue. L'engagement total d'une vie perdue, d'un cœur qui ne vit que pour lui. Quand je suis né de nouveau, quand je suis né de nouveau, après avoir réalisé mon état de péché, ma vie dans les ténèbres, mon état, à travers la prédication de la parole de Dieu. J'ai accepté Christ dans ma vie. Mais ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'avais perdu ma vie. Ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'étais prêt à perdre tout. Mes amis, ma famille... Mes ambitions, ma vision personnelle des choses, de la vie, ma carrière, ma propre vie, tout ce que j'avais, tous mes désirs, tous mes plans. Ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que j'avais tout perdu. Tout. Et ça m'a coûté cher. Pas financièrement, mais les persécutions, l'opposition, l'incompréhension des gens et tout ce qui suit avec. Mais j'avais compris que la nouvelle naissance n'était pas simplement une décision de croire en Jésus, il est mon sauveur. Jésus parle beaucoup de le suivre, la manière qu'on doit le suivre. Et nous vivons dans une époque où si notre cœur, à travers une nouvelle naissance, ne ressent pas que notre vie ne nous appartient plus. On est capable de se retrouver un jour, loin de Jésus. Le jour de ma nouvelle naissance, Le don de ma vie, peut-être que je ne comprenais pas tout, mais bien vite j'ai réalisé que c'était fini. J'avais une autre vie qui m'attendait. Pourquoi Parce que j'avais l'appel de Dieu dans ma vie Non. Parce que j'étais devenu un chrétien. Pas parce que Dieu m'appelait pour prêcher l'évangile Non. Mais parce que j'étais devenu un enfant de Dieu. Et que j'étais appelé à suivre Jésus. Le suivre. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui le suit. Et ça c'est l'expérience, c'est quelque chose que tout chrétien doit ressentir, parce que c'est le fruit de la nouvelle naissance. C'est un cœur renouvelé, circoncis, changé. Bien sûr qu'il y a toute une œuvre qui doit se faire par la suite, je comprends. Mais le désir, l'engagement dans notre cœur y est. Le désir y est dans mon cœur, de le suivre. Maintenant, il faut se battre contre les choses de la terre, contre les tentations, contre, contre les problèmes de la vie, contre les difficultés de la vie, les épreuves, les, et les souffrances et tout. C'est bien tout ça. Mais dans mon cœur, en tant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau... Parce que la nouvelle naissance, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement une confession. Il y a des miracles qui se passent dans le cœur de l'homme quand il naît de nouveau. Quand Dieu touche la vie d'un homme ou d'une femme, c'est pas simplement pour lui dire, « eh ben, Est-ce que tu crois en moi ?» La religion. Mais ici, nous lisons comment les gens... Viens vers le Seigneur, reconnais ce il est, de par son enseignement, de, de par qui il est. Dis, Seigneur, je te suivrai partout tu iras. Partout. Mais, donne-moi un temps. Donne-moi un temps. Un temps pour faire quoi Pour réfléchir. Pour réfléchir. Le temps de la première église, les chrétiens se faisaient reconnaître. On les reconnaissait. Non Pour avoir été avec Jésus. Leur vie, leur engagement, leur décision. Vous connaissez l'histoire où, quand Jésus était entré dans... dans dans la maison d'un chef, des chefs pharisiens. Et il a commencé à partager avec eux. Il a dit des choses extraordinaires. Qu'on lit quelquefois, mais on passe dessus, on ne réalise pas, on ne comprend pas les paroles de Jésus, c'est, ça va. Il dit, quand tu invites quelqu'un, des gens à dîner chez toi, n'invite pas là, des amis. Des riches, mais invite des pauvres, des boîtes des estropiés. Parce que eux, ils ne pourront pas te rendre l'appareil. Ah, il y a un qui se lève et qui ne comprend absolument ce que, rien, ce que Jésus est en train de dire. Il dit, mais Seigneur, c'est merveilleux, un jour on prendra un repas dans le royaume de Dieu. <rire> on va prendre un repas dans le royaume de Dieu. Jésus dit "Je peux -moi te raconter une histoire. Il y avait un maître qui avait préparé un repas et avait envoyé des invitations à des gens, des conviés à ce dîner. Et quand tout fut prêt, il dit à ses serviteurs "Va, va, va annoncer aux conviés que le repas est prêt. Ils sont partis, ils sont retournés. Il retournait vers Jésus et il dit à ah, Jésus, mais tu sais, il y a un qui m'a dit, mais écoute, je ne peux pas parce que je viens de me marier. L'autre a dit, mais je ne peux pas parce que je viens d'acheter une paire de bœufs. Ouais, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on ne peut pas arriver à suivre Jésus. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on n'arrive pas à répondre à son invitation. Je viens acheter une paire de, de bœufs. J'ai besoin de les essayer. Normal, non? Mais ça a passé avant. Et Jésus dit, et le maître dit à ses serviteurs, « Ben, va, allez. Allez dans les places de la ville, allez dans les rues. Invitez tout le monde. Les malades, les estropiés. Tout le monde Allez leur de venir. Il répondit, « Mais Seigneur, nous leur avons, nous avons été, nous leur avons demandé de venir. Et le maître, il dit, ben écoutez, allez, allez partout, invitez tout le monde. Et puis il nous fait une parabole à la fin. Et il parle de ceux qui n'ont pas répondu à son appel. Ceux qui n'ont pas répondu à son appel. Il dit, aucun de ceux qui avaient été invités à mon repas ne goûtera de ce repas. Hum? Les premiers invités, les premiers confiés, qui avaient été conviés. Les autres n'avaient pas été conviés. Les serviteurs sont partis dans la rue partout pour les inviter. Il y a encore de la place. Mais ceux qui avaient été invités et qui n'ont pas répondu à l'appel ne goûteront pas de mon repas. C'est extraordinaire. Vous avez compris, quand je suis né de nouveau, que je ne pouvais pas servir deux maîtres à la fois. Vous dites frère, mais vous, vous, vous avez l'appel de Dieu, vous, non, il n'y a pas de tout ça dedans. C'est une parole adressée à tous. On est d'accord ou non Une parole adressée à tous. Moi, j'avais compris que je ne pouvais pas servir de maître à la fois, que Jésus était en premier en toutes choses, hein? que je ne pouvais pas faire plaisir à mes amis, à ma famille, à quelqu'un, à mes quelqu un, connaissances, avant de répondre à ce que Dieu voulait que je fasse dans ma vie. Et j'ai dit tout à l'heure que j'ai payé un prix. Ça m'a coûté cher. Mais, j'ai eu confiance en Dieu. Que son plan dans ma vie était meilleur que le mien. Que s'il fallait tout perdre, il avait quelque chose de meilleur pour moi. S'il fallait tout perdre, parents, amis, copains, enfin qu'importe quoi, tout, 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 tout. Dans ce même chapitre, Jésus dit, si quelqu'un, il s'adresse à une grande foule, à une grande foule qui le suivait, il a regardé en arrière, il avait une grande foule, il s'est arrêté, il s'est tourné vers eux, il leur a dit, si quelqu'un préfère son père, sa mère, son frère, sa sœur. Et lui-même, plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Parole à la légère. Hein Comment est-ce qu'on accepte ces paroles de Jésus? C'est vrai ou non Bien, ce sont des thèmes, des paroles que Jésus jette comme cela, à tort et à travers. Hum ou alors, ce sont des paroles sérieuses qu'il nous faut vraiment prendre en considération, sachant que Jésus nous demande ce qu'il nous demande, il nous demande pour notre bien-être. Et qu'il y a des choses en réserve pour nous qui sont meilleures que ce que nous allons perdre. C'est pourquoi avec Jésus, on peut perdre des choses, mais à la fin, ce n'est pas nous qui perdons, mais nous gagnons. Si quelqu'un préfère son père, sa mère ses frères, ses sœurs, ses enfants et tout, et même à sa propre vie, s'il me, s'il préfère à quelqu'un d'autre, ne peut être mon disciple. Hmm? Comment est-ce qu'on accepte ces paroles Comment est-ce qu'on accepte ces paroles Comment Et puis on trouve drôle que nous marchons dans la défaite, qu'on passe par des moments durs et difficiles pour rien. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent une mauvaise souffrance. Qui souffrent des conséquences de leurs décisions. Parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre Jésus comme lui le demande. Ce sont des mauvaises souffrances, dues à notre rébellion, dues à notre insoumission, dues à notre indépendance, à notre désobéissance. Et il y a des choses qui nous tombent dessus et nous souffrons. Une mauvaise souffrance qui ne produit rien de bon, de spirituel en nous, mais qui plutôt nous écrase. Et nous emmène à marcher dans la défaite. Aujourd'hui, c'est la chrétienté dans le monde, c'est la chrétienté de salon. Où tous les chrétiens doivent être contents, où ils doivent être satisfaits de tout, où ils doivent pouvoir faire ce qu'ils désirent. Vous connaissez ça ces chrétiens qui sont libres à faire tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ressentent, et souvent motivés par les désirs de la chair. Mais ça va. C'est ça la chrétienté que nous voulons vivre Ces paroles de Jésus. Ça sonne comment à notre cœur Comment est-ce que ça sonne à notre cœur Ou bien ce sont des paroles simplement pour deux ou trois personnes à qui Jésus s'adresse Non Il va encore un petit peu, encore un petit peu plus loin, et dit... Quiconque d'entre vous ne recense pas à tout ce qu'il a, n'est pas digne d'être mon disciple. Oh là là. C'est ce Jésus qui veut tout contrôler. Le manipulateur. Non, 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 non. Non C'est le verset 33 que je lis, pour votre information du même chapitre, 14, Luc. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple, l'abandon de sa vie. C'est comme ça que les chrétiens interprètent la Bible selon les temps. Selon le temps que nous vivons. Hein? Ce, ce, ce chapitre-là, c'est pour un temps. Ce chapitre-là, c'est pour un autre temps. Hein? Donc les paroles de Jésus, ben, ce n'est pas pour tout le temps, c'est pas pour le chrétien, mais dépend, ça dépend dans quelle époque il vit. Il y a des époques qui sont plus dures que les autres, donc Jésus va nous comprendre si on ne sait pas exactement ce qu'il nous demande. Hum? Celui qui met la main à la charrue ne, re... à la charrue, ne regarde pas en arrière. C'est Jésus qui a dit ça, non Oui ou non Celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Encore combien de temps nous allons prendre la parole de Dieu à la légère Et que nous allons servir deux, trois, quatre mètres à la fois. Moi, je suis convaincu que la nouvelle naissance, quand quelqu'un est né de nouveau, il a besoin de ressentir. C'est un changement total de sa vie. Que la chrétienté n'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre vie. Mais c'est une vie où nous allons dans une certaine direction et maintenant nous allons dans la direction opposée. Si vous regardez la définition du mot de la repentance, parce que la conversion, la nouvelle naissance vient avec la repentance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. La nouvelle naissance, c'est pas simplement de faire une petite prière. Non, la nouvelle naissance, c'est une repentance, c'est le don de sa vie à Jésus. Et ça parle d'un changement de direction. On ne peut pas continuer à vivre comme nous vivons avant, et en, en mettant un petit peu de chrétienté dans notre poche, comme ça, et on continue à vivre, avec nos propres désirs, rien ne change, hein, les désirs, les ambitions, les plans, les visions, euh, et tout le reste, tout ça, ça reste pareil, mais on ajoute une petite dose, une petite dose, petite dose, dépendant de la dose qu'on veut prendre nous, qu'on veut ajouter avec, et on met ça dans notre poche, et on vit notre chrétienté. Mais quand je lis la parole de Dieu, je lis les enseignements de Jésus, je vois que c'est pas comme ça du tout, du tout. On lu la parole de Dieu. Hein? On, on fait ça, on, on fait ça de sorte que ça nous arrange, quoi. Ça nous arrange. Hein? Ça va avec notre vision, avec nos ambitions, nos plans, nos désirs nos... Et, et, tout ce, et tout ce que nous avons tout préparé d'avance. Ou alors Jésus s'est trompé. Il s'est trompé, il a, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Hein Je crois qu'il est temps qu'on puisse réaliser un petit peu les paroles de Jésus et de comprendre qu'est-ce que c'est que l'appel d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien Les paroles de Jésus. Mmh. Aujourd'hui, moi c'est on vous dire un peu ce qui se passe dans les, dans les églises. Juste un, un petit exemple. D'accord Il y a un chrétien, il, il est fatigué avec sa femme. Sa femme l'énerve. Ou bien son mari l'énerve. Son mari l'énerve. Elle n'en peut plus... Elle a ras le bol, lui ou bien lui pareil, et puis il décide de se séparer, de divorcer. Hein? Ok. Se passe un temps. Se passe un temps. Au moment donné, eh bien, il trouve ou elle trouve quelqu'un d'autre. Souvent un non chrétien. Souvent. Et puis, on travaille avec cette personne-là pour qu'elle arrive ou elle arrive à naître de nouveau. Hein hein on comprend ce que je dis là? Et il se remarie, le frère ou la sœur, <rire> comme si que tout était ok. Tout était ok. Mais où sont les paroles de Jésus au sein de l'Église? Où sont les paroles de Jésus? Hein? Les instructions de l'apôtre Paul. Ah frère, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de comprendre. Le problème se passe, c'est qu'il se peut qu'à un moment de notre vie où on la reprend. Je comprends ça veut dire on la reprend. On n'est plus dans, dans cette manière de voir, cette compréhension comme quoi que Je dois prendre ma croix tous les jours, je dois, ma vie est une vie perdue, qu'importe le problème, qu'importe la situation, qu'importe ma femme, qu'importe mon mari, qu'importe quoi dans mon cœur. Je ne veux pas reprendre ma vie. Garder sa vie, c'est reprendre sa croix. C'est pardon, c'est refuser la croix. Je la refuse. Et le résultat, c'est que quoi Mon cœur s'endurcit. Frère et soeur, le moment que tu déposes ta croix, ton cœur s'endurcit. Et la première chose qui prend le dessus dans ta vie, c'est ta chair. Avec tous ses désirs et ses passions. Vrai ou non hum Mon cœur se gâte. Hein Oui. Mon cœur se gâte. Mon cœur sans Dieu aussi. Une des premières choses qui se passe quand notre cœur sans Dieu aussi, quand ce cœur se gâte, c'est qu'on ne voit plus pareil. Nos yeux ne voient plus de la même manière. On n'entend plus de la même manière. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. On ne ressent plus le cœur de quelqu'un qui veut l'aider. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour lui, il ne ressent pas parce que son cœur est gâté, son cœur est dur, son cœur est sale. Il ne ressent plus ni le cœur de Jésus, ni le cœur de quelqu'un qui vient pour l'aider, pour le soutenir, pour le relever, pour faire quelque chose. Il ne ressent plus. Son cœur est gâté. En Dieu aussi, il se retire. Il se retire, il vit seul, il essaye de débattre sa propre vie, finalement il a déposé sa croix, il a repris sa vie entre ses mains, il n'est plus prêt à suivre Jésus selon les conditions que Jésus, on vient de lire tout à l'heure, non, il n'est plus disposé, parce qu'il reprend sa vie, il reprend sa vie, il dépose sa croix, il ne peut plus suivre Jésus comme il le fallait, c'est impossible il devient quelqu'un qui va critiquer, il devient quelqu'un qui va juger, oui, rien n'est bon pour lui, l'Église n'est plus bon. personne n'est bon, c'est lui seul qui est bon. Vous avez déjà remarqué, ressenti le cœur de quelqu'un, quelqu'un dont le cœur s'est gâté, c'est lui qui connaît tout. Ah oui, il a la solution pour tout, oui, personne n'est bon, rien n'est bon pour lui. Il entend quelque chose, il l'entend de travers. Oui. Il n'entend pas, il ne ressent pas le cœur. Non. Il n'est plus le même. Le moment, le moment, mes frères et sœurs, qu'on n'est pas prêt à suivre Jésus selon ses termes à lui, pas selon nos termes, selon ses termes à lui, beaucoup de choses peuvent se passer. On recommence à se bagarrer avec notre femme et notre mari. Ça vous arrive un peu? Quand vous déposez votre croix, quand vous reprenez votre vie entre vos mains, vous recommencez. Les choses que Dieu vous a aidé à remporter la victoire, mais le moment que vous refusez de continuer à perdre votre vie, les problèmes recommencent. On recommence. À se demander pourquoi on prêche la croix. Mais quand je regarde les instructions de Jésus, quand je regarde les, les instructions de Paul, les... Mais je comprends que je ne peux pas ne pas entendre un message qui me demande ma vie. Je ne peux pas. Parce que je réalise que le moindrement que ce message m'échappe. Il y a des choses qui se réveillent en moi. Vous avez remarqué Hein Ou non On n'est plus disposé à perdre. On n'est plus disposé à perdre à s'humilier, à se repentir. Non. On a repris notre vie sous notre contrôle. Hum Où oui, est Jésus dans tout ça Terrible. Vous savez, j'ai lu quelque chose dernièrement quand Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient en train de, il y avait une espèce pas de dispute mais une, une comment dirais-je, une contestation entre eux, comme quoi qui devait être le plus grand. Et après quelques paroles de Jésus, Jésus lui a dit vous, vous. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous, vous avez, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Vous n'avez pas tout compris, les apôtres, les disciples, à cette époque. Mais quand même, ils avaient persévéré avec lui dans ses épreuves, dans ses souffrances, pas de la croix, on ne parle pas de la croix là, on parle de sa vie de tous les jours, comment ils l'ont maltraité, comment ils l'ont accusé, comment qu'importe ce qui s'est passé. Vous Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et je suis sûr qu'il est arrivé un moment de leur vie, bien sûr, où ils ont compris que ce qu'ils voyaient devant eux était leur héritage. La manière que Jésus vivait, tout ce qu'il avait besoin de traverser, d'expérimenter, de vivre, l'opposition, la persécution, les fausses accusations. Je ne parle pas de la croix. Ses disciples étaient prêts de persévérer avec lui dans tout ce qu'ils vivaient. Et ils avaient quelque part ressenti que c'est ce qui les attendait devant. C'est ce qui les attendait devant. Pourquoi est-ce qu'on veut changer la chrétienté Pourquoi est-ce qu'on veut changer tout ce que Jésus a dit Pourquoi est-ce qu'on veut diluer et rendre la chrétienté plus confortable et plus facile à vivre mmh. Plus confortable et plus facile à vivre. On ne veut pas être persécuté, on ne veut pas être mal vu de la société, on ne veut pas être mal vu par nos parents, on ne veut pas être mal vu par nos amis, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, on ne veut pas cela. Nous sommes en train de perdre. Et souvent, on entend des chrétiens me dire, dire quand je demande, mais où était ce frère, où était cette sœur On me dit, ben non, il avait un déjeuner, il avait un déjeuner. C'est comme si qu'il avait, il avait venu d'acheter deux bœufs et qu'il est en train de les essayer. La même chose. La même chose. Leur compréhension de suivre Jésus était une autre. Très légère. Très superficielle. Très légère et très superficielle. Vous ne réalise pas. Et nous, nous sommes en train de, souvent, nous laisser influencer. Influencer. Pourquoi Parce que les désirs de notre chair veulent prévaloir. Et on est prêt à ne pas avoir ce que Dieu veut pour nous, parce que nous ne sommes pas prêts. à tout perdre. Notre temps devient quelque chose de tellement précieux pour nous. Hum? Je dis ça dernièrement, je ne sais pas où, c'est comme des chrétiens qui, comme certains chrétiens, mais hein? est la compréhension de la chrétienté C'est quoi la chrétienté Ça dépend de quoi comment je veux gérer mon temps, comment je planifie ma journée. Jésus est en train de parler dans tout ce que nous avons lu d'un engagement. D'un engagement. Et moi, j'avais compris, mes frères et sœurs, croyez-moi, ça ne m'a pas pris longtemps, ni moi, ni ma femme. Non, non. Très rapidement, on a compris que c'était un engagement. à m'identifier avec Jésus. Un engagement de suivre ses pas, de suivre sa vie, d'accepter de vivre comme lui. Mais au fur et à mesure, souvent, mes frères et sœurs, on perd, on perd, on perd la profondeur de la chrétienté. Ce monde moderne. Le monde moderne avec tout ce que ça peut nous offrir nous prive de beaucoup de choses de la part de Jésus. Et lieu de, lieu un, ça, au lieu d'avoir un « comme ça », on n'a que « comme ça ». Au lieu d'être grandement enrichi et grandement béni, on a juste un petit morceau. Il n'y a pas d'engagement de notre cœur. C'est tout un mélange, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend la chrétienté un petit peu, là on met dans notre poche, moi je suis chrétien, j'aime Jésus. Mais alors, qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Christ Où oui, est mon engagement Comment je comprends la chrétienté Comment je vais vivre ma chrétienté au milieu de ce monde moderne Quelle influence que ça a sur moi. Mes frères, mes sœurs, notre manière de réfléchir change. Oui, nous sommes arrivés à réfléchir comme les gens du monde, comme les philosophes de ce monde. Et nous voulons prendre leur méthode. Moi, je n'ai que faire avec ça. Que faire Avec les méthodes des grands philosophes, des grands, je ne sais pas, les grands penseurs. Et on va, mettre, on, on va essayer de, de maintenant, allons dire, euh, voir la chrétienté, mesurer la chrétienté, Selon la philosophie de l'homme, la pensée de l'homme, il croit bon ceci, il croit que c'est comme ça, il croit que l'intelligence fonctionne comme ça, il croit ceci, il croit cela. Mais où est-ce que notre cœur a besoin de recevoir dans l'esprit Et on veut suivre Jésus, oui. on étouffe. On pense comme le monde, on réfléchit comme le monde. On réagit comme le monde. Laissons le monde réfléchir comme eux, ils veulent. Servons le Seigneur, nous, comme Dieu, selon ses instructions à lui. C'est pas sage, ceci, c'est passage là-bas. Ça, c'est passage, ça c'est bon, ça fait attention, ça c'est... vous Je me demande s'il y avait autant de sagesse intellectuelle au temps de ses premiers apôtres. Aujourd'hui, le monde a, a évolué. Le monde propose tellement de choses. Tellement, tellement, tellement de choses. Et on oublie les instructions. Et on oublie, on oublie les simples instructions de Jésus. On oublie. Notre pensée, notre raisonnement est parti ailleurs. Ailleurs. Attention, il faut, il faut, il faut s'aligner un peu, il faut, il faut il faut que les gens comprennent. On le met où encore Comment il faut faire hein Comment il faut faire Et on oublie les simples instructions de Jésus Ta vie ne t'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus. Hein? C'est vrai ou non Renonçons à tout C'est le fléau, le fléau de l'Église. Quand tu perds ta vie, tu la perds. Tu ne dis pas « je perds, mais... » Je perds, mais fais attention, il faut faire comme ça, il faut, il faut ceci, il faut cela. Tu suis prends en colère, hein? Les pures instructions de Jésus, simple comme tout. Simple, simple, simple comme tout. Simple. Tu veux me suivre? Père ta vie. Ah ben attends, il faut que tu comprennes. Non, je, il n'a rien à comprendre. Et puis l'archer, est le dessus. Voilà. Voilà ce qui se passe. Hein Et puis on se retrouve, je ne sais trop dans quel trou. Je sais trop dans quel trou. Moi, mon cœur, au de Dieu, vous savez où c'est Comment construire l'Église Comment construire le peuple de Dieu Comment faire les chrétiens devenir des hommes et des femmes de l'esprit Comment, comment, comment faire ça Comment Je dis et je répète toujours. Trois endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les, dans, les, dans les évangiles où Jésus dit les conditions pour être son disciple. Trois places, trois paroles. Tu renonces à tout, autrement tu n'es pas digne. Tu prends ta croix, autrement tu n'es pas digne. Tu aimes ton père, ta mère, tes amis. Plus que moi, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'être mon disciple. Très simple. Très simple. Hum? L'abandon de sa vie, ses désirs, ses droits, ses ambitions, ses plans, ce qu'on aime. Hein? Un petit travail à faire fait, ou non eh hey les sœurs, un petit travail à faire ou non Hein Pour suivre Jésus. Ah moi je suis à l'église. Ah je viens à l'église tous les dimanches. Ah moi je, je, je donne mon offrande. Ça va quoi. Mais. Hein Ta vie. est toujours entre tes mains. Hein Moi tu veux le suivre que peux de renoncer à tout. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça dépend quel genre d'église nous voulons construire. Ça dépend de l'église qu'on veut construire. Les paroles de Jésus sont suffisamment strictes, claires, simples. Claires. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas... Mais possiblement que... Non non. Point. Terminé. Tu veux Ou tu ne veux pas hum Et le Seigneur veut nous rendre libres. Nous rendre libres. Libres de tout. Libres. Libres de tout. Hum Comment est-ce qu'on veut suivre Jésus, mes frères et sœurs? Comment? Hein on garde des petites portes ouvertes, des petites impostes ouvertes dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui passent avant. L'amour de soi-même, ses ambitions. Et on finit par avoir l'amour de l'argent. parce qu'on n'est pas prêt à renoncer à tout. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut être pauvre Non, ce n'est pas ce que je dis. Pas du tout. Mais quand Dieu nous donne, il faut être prêt à renoncer. Il faut être prêt à tout accepter. Il faut être prêt à ce qu'il nous reprenne tout. S'il veut. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Non. Le Seigneur est en train de parler d'un cœur. Tu veux être un disciple, c'est l'attitude que nous devons avoir. Libre. Libre. Pas attaché avec ni papa, ni maman. Ni copain, ni copine. Pas attaché avec le monde, pas attaché avec rien. Libre. Ou tu m'acceptes comme je suis, ou tu ne l'acceptes pas. D'accord Moi, je suis prêt à faire face à ce que tu ne m'acceptes pas. Je suis prêt à faire face à cette chose -là. Et ça, c'est la vie du chrétien. Il doit être prêt à faire face à tout, de par sa position, pour suivre Jésus. Amen Il se demander pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu. qui sont élus. demandez pourquoi Jésus a dit toutes ces choses. Il, dit il y a une porte étroite, il y a un chemin étroit et un chemin qui est large. Oui, non. Et sur le chemin qui est large, il y en a beaucoup qui traversent par là. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui amène à la vie. Et il y a peu qui traversent par là. Ça dépend ce qu'on prêche, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend comment on veut construire l'Église. Ça dépend comment on veut. Et si on veut construire l'Église avec d'autres méthodes que celles de Jésus, on va tourner en rond. On va tourner en rond. C'est pourquoi la vie chrétienne, je termine, est un don. C'est une grâce d'être sauvé. C'est un don de notre vie. Parce que la récompense, les petites qu'on peut avoir ici-bas, ce n'est pas ce qu'on regarde, mais on, on, on regarde à la récompense dans la gloire à venir. C'est la récompense. Amen. Vous êtes d'accord Je crois que ça demande un peu de... Comment dirais-je peut s'arrêter un petit peu et considérer notre vie, notre engagement, notre cœur, notre attitude, nos réserves, nos réserves. Je prie que le Seigneur, par sa parole, nous libère, nous libère. Et qu'on comprenne une fois pour toutes que la vie chrétienne, c'est une séparation, c'est une mort de sa propre vie, c'est une perte de sa propre vie, c'est suivre Jésus et qu'importe le résultat. Qu'importe ce qui arrive. Suive Jésus. Amen. Ah. Dieu a la vie chrétienne. Hein? Quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de lui donner notre vie et de le voir faire une œuvre profonde en nous. Quelle joie de le servir. Quelle joie de le servir d'être ouvrier avec lui dans son royaume, de voir le peuple de Dieu grandir. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie hein? Qu'est-ce qu'on veut de plus dans la vie Attention, que notre joie, notre joie soit simplement le fruit des choses naturelles de la vie. Mais notre vraie joie, notre vraie joie, c'est de voir nos frères et nos sœurs grandir, être bien, servir Jésus. Amen. Ça, c'est notre joie. Il n'y a pas de meilleure joie que cela. Il n'y a pas de plus grande joie, la Bible nous dit, que de voir quelqu'un être sauvé. Hein Il raconte son histoire, il dit que le bon berger, il quitte les 99 brebis pour aller à la recherche de celle qui était perdue. Hein il la retrouve, il la met sur ses épaules, il la ramène à la bergerie. Et Jésus a dit il n'y a pas plus grande joie. Il n'y a pas plus grande joie de voir quelqu'un entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est à Jésus. Oui, suivre Jésus, qui est prêt à suivre Jésus. Elle se disciple de Jésus. Amen. On va y arriver, hein On va y arriver. Jésus nous prend par la main, il nous aide, il nous conduit, il nous guide, il nous parle, il nous convainc, on hésite, hein? on retient, et puis soudainement, on lâche un couteau, et on suit Jésus. Et non, on devient un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, on se met debout. On va prier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.citmae.org.